1: Bom dia. Cante vivo. Hoje observa de perto o novo Museu do Cante em Serpa. Foi inaugurado no passado dia 14 de agosto, sob rigorosas medidas definidas pelas autoridades de saúde face à pandemia Covid-19. Mas, mesmo assim, ainda assim, houve festa e cante. Muito bom cante, claro. muitas vozes a prestigiarem a inauguração do Museu do Canto em Serpa. O início da festa contou com as incontornáveis palavras que a circunstância impunha.
2: Gostaria de, de nesta, nesta curta intervenção, dar os parabéns ao município de Serpa, em primeiro lugar pelo trabalho que, que tem desenvolvido na, na área da cultura e do património mas, hoje, neste caso concreto no cumprimento que tem dado ao plano de salvaguarda aprovado pela, pelo Comitê da, da Unesco que inscreveu em 2014 o campo na lista representativa do património cultural e material uh, da Unesco.
1: Ana Paula Mendoeira, Diretora Regional de Cultura do Alentejo.
2: E este trabalho um, não, não, não tem sido fácil, naturalmente, é um trabalho sistemático, regular, que implica um, investimento, uh, desde logo, mas também planeamento visão, um, no sentido de garantir que aquilo que foi inscrito uh, pela Unesco, um, ao fim de 5, 6, 7 anos, cumpre uh, o que foi, digamos assim, contratualizado contra atualizado naquele, naquele dia uh, de novembro de 2014. E claro que uh, uh, o município, a Câmara de Serpa, Serpa é apenas, apenas entre aspas, a comunidade representativa que submeteu esta candidatura do campo. Uh, numa região histórica, geográfica e cultural muitíssimo mais abrangente. E nós hoje temos aqui também os nossos amigos daquilo a que, se chama, a que chamamos a diáspora do Alentejo e, portanto, prolongam consideravelmente também os nossos os nossos limites territoriais aos sítios culturais onde eles temem em afirmar a nossa cultura com muitas dificuldades também. E, portanto, para eles também o nosso agradecimento pela, por esta manutenção, continuidade e trabalho sobre a identidade do Alentejo e através, principalmente, do Cantalente chão. E, e este trabalho do que, que estava e que está no plano de salvaguarda e que o município de Serpa tem vindo no, no cumprimento da sua responsabilidade como comunidade representativa desta candidatura, também extravasa muito os, os limites do Conselho de Serpa. E, portanto, nesse sentido, eu penso que, apesar de nós sabermos bem que nestas situações há sempre, e, e bem, essa é salutar os bailismos e... e, e, e de, e de nós todos no Alente, é saber que há as regiões e os conselhos e os grupos e que disputam entre si, digamos assim, as performances melhor, e a melhor qualidade desta, desta arte do canto. Mas sabemos que este trabalho só tem resultado naquele resultado que nós precisamos para afirmar, para garantir a continuidade desta prática cultural tão importante se houver solidariedade, se houver, de facto, um trabalho em conjunto ou, pelo menos, em colaboração, mesmo que não seja em conjunto. E, e estes projetos e o trabalho têm sido desenvolvido aqui em Serpa e que extravasa e, e replica, depois, em muitas outras regiões do Alentejo e fora do Alentejo, pelo impacto que têm, o trabalho sistemático que tem vindo a ser realizado desde 2000, 2014 é alguma coisa que nós temos que reconhecer e que felicitar.
0: Cante vivo, viva o Cante.
3: O Museu hoje do Cante, ele é o resultado não de uma pessoa, mas de muita gente, mas acima de tudo de uma vontade, que é a vontade uh, do município
1: de Sep. Paulo Lima, antropólogo e responsável pelos conteúdos do novo Museu do Cante.
3: E isto é importante ser visto. Uh, podia ter nascido em outro sítio, claro que podia, mas, se calhar, uh, teria que nascer aqui. E teria que nascer aqui como a candidatura nasceu aqui. A gente pode dizer, eu conheço minimamente o processo desde 29, quando começou a falar sobre este processo. Ele teve muita terra onde poderia florescer, mas teve que crescer, teve que nascer aqui, aqui em Certo. Assim como este museu, Assim como a comunidade representativa, é certa. É claro que uh, nós poderíamos encontrar a certa noutros municípios com outras designações. Mas existe, e permitam-me aqui um pouco este, o dizer isto: existe uma vontade no canto em certa que se calhar não se reproduz noutro sítio. E digo isto sabendo que se calhar agora à saída alguém vai estar ali à minha espera e a dizer que não é bem assim. Mas eu digo isto por uma razão muito simples, quem estudar a História do Cante verá que uh, ele começa a construir-se em cerca. E ao longo de 100 anos, ele fui sempre encontrando, por alguma razão, monográfica, bibliográfica, de referências de cantador, de sons, em cerca. Por isso eu acho que a naturalidade leva a que as coisas aconteçam. E se é um facto, eu uma vez, deixe-me contar com uma história, andei muito ligado a cantos de improviso. E conheci, conheci um albanês que tem um sistema de improviso fascinante. Era um homem já muito maior, que falava inglês, e ele contou-me uma história admirável. Como muitos albaneses emigram para os Estados Unidos. E no fim da sua vida quis regressar para a sua terra natal. E este homem que tinha sido na sua juventude um grande cantador, um grande improvisador, quando no barco estava a chegar e, e, e viu a sua terra, o seu porto, foi para a Proa começar a dizer poemas recicados ao seu amor pela terra. E esse homem que, entre os seus 17 anos que tinha sido para a imigração e os seus 70 que tinha regressado, nunca mais tinha feito nenhum poema, sentiu que, naquele momento, tinha que voltar a ser poeta. E, ao longo desta candidatura, muitas vezes, aquilo, e eu reproduzo aquilo que ele me disse, que foi uma vez, na Cecília, disse me isto. A gente às vezes diz as palavras, mas sente que as terras não são boas para aquela semente. E só em determinados momentos é que a gente as pode dizer para que floresça lá. E, de facto, eu acho que Serpa é um, entre muitos outros vasos, onde isto podia ter acontecido. Mas as condições históricas, as razões de ser, fizeram que acontecesse aqui.
0: Cante vivo, viva o Cante!
3: Queria começar esta
4: conversa por aqueles que merecem ser mais falados que são os cantadores e as cantadoras
1: é Pires, Presidente da Câmara Municipal de Serpa
4: Toda a gente que tem cantado ao longo destes anos todos e fizeram com que o canto chegasse até o dia de hoje como todos nós o conhecemos e para eles, para todos esses que cantaram ao longo dos anos e que continuam a cantar da parte do município de Serpa, um enorme agradecimento. Muito obrigado por terem trazido até aos dias de hoje o nosso canto. Como... Como todos nós, individualmente, na nossa vida, temos momentos bons, maus, muito bons, e isso é de uma forma, digamos que individual. Quando nós pensamos no canto com o grande projeto, digamos assim, coletivo que é... É muito normal que haja períodos bons, muito bons, menos bons, maus. Mas hoje, de facto, estamos aqui num dia que considero muito bom para o canto, mas queria regressar um pouco atrás e relembrar outro grande momento do canto, além de género. Já foi falado aqui, foi o dia 27 de novembro de 2014, que foi o dia que o canto foi classificado como património cultural e material da humanidade. E recordar esse dia também para fazer digamos, o que de alguma forma já foi sendo feito aqui nas intervenções anteriores, que é deixar também alguns agradecimentos e reconhecimentos. E, a propósito desse momento da classificação do Cante, queria deixar publicamente mais uma vez, mais uma vez, porque já foi feito por diversas vezes, mas queria deixar mais uma vez um conjunto de agradecimentos por esse trabalho que foi feito, como o Paulo disse, começou muito antes, de 2014, mas que teve a sua conclusão e a conclusão que nós esperávamos em 2014, mas como o Paulo disse, houve muita gente também a trabalhar nesse processo. Mas eu referia-me à parte final desse processo e queria novamente agradecer publicamente à Direção Regional de Cultura, à Entidade Regional de Turismo, à Moda, à Confraria do Cante, a estas entidades mas também deixar um agradecimento particular a duas pessoas que muito trabalharam para essa candidatura. Foram praticamente essas duas pessoas que construíram aquilo que foi o dossiê da candidatura e foi com esse trabalho que conseguimos, de facto, a pacificação. No caso, está aqui presente o Dr. Paulo Lima e também a professora Salva Castelo
5: os
1: discursos de inauguração do Museu do Cante, a cargo de Ana Paula era Diretora Regional de Cultura do Alentejo, Paulo Lima, antropólogo e responsável pelos conteúdos do Museu do Cante, e Tomé Pires, Presidente da Câmara Municipal de Serpa.
5: Tão linda se cantando e só vence cante no céu. E é tão lindo ver no campo tão linda. E tricoline chama e, e numa mão levanta a poesia de tão -se, linda. Não pude essa...
1: vivo na festa de inauguração do Museu do Cante na Alcáceva do Castelo de Serpa, no fim de tarde bem quente de 14 de agosto. E vamos agora conhecer o novo museu por dentro. Uma visita guiada pelo jornalista João Matias.
6: A inauguração do Centro Interpretativo do Canto Alentejano, que decorreu no dia 14 em Serpa, dotou a Casa do Canto de uma nova e inovadora valência e marcou o início de uma segunda etapa na vida desta instituição, que foi criada há cerca de 10 anos com o objetivo de elaborar a candidatura do Canto Alentejano à inscrição na Lista Representativa do Património Cultural e Material da Humanidade da Unesco. Com esta inscrição concretizada em 2014, como é sabido, no dia 27 de novembro, que é muito celebrado e já consolidada, cabe agora à Casa do Canto concentrar-se nas medidas que constam do plano de salvaguarda do Canto Alentejano, cuja concretização decorre do compromisso assumido com o Unesco. A criação deste centro de interpretação, para além de outras ações, é uma iniciativa muito importante integrada nesta missão e serve simbolicamente para marcar o arranque desta nova vida da Casa do Canto que doravante passará a chamar-se Museu do Cante. Assim, o Museu do Cante tem agora, para além das valências que a Casa do Cante já possuía, tais como a loja, o auditório, o centro de documentação Manuel Dias Nunes, a Galeria de Exposições Temporárias, onde, aliás, foi também inaugurado, no mesmo dia 14, uma exposição de fotografia denominada Fotógrafos do Canto, exposição esta que foi baseada num programa deste Canto Vivo, o programa número 13, emitido a 27 de junho e que entrevistou quatro fotógrafos, Ana Baião, António Cunha, o Fabrício Ziegler e o José Serrano, que nos contaram sobre as suas experiências em fotografar canto, portanto, a exposição materializa, com fotografias destes quatro autores, essa ideia. Dizia eu que, para além destas valências já existente, o Museu do Canto ganhou agora este novo centro interpretativo no do canto alentejano, que consiste num espaço onde existe uma exposição permanente que permitirá aos visitantes ficarem a conhecer diversos aspectos do canto alentejano, seja as dimensões histórica, social, musical ouvir canto, claro, e ainda ter uma interessante e nova experiência virtual de cantar, como se estivesse integrado no seio de um grupo coral. Trata-se de uma enriquecedora ferramenta que, com recurso a materiais multimédia e outros mais clássicos, mas elaborada com muita criatividade, permite conhecer melhor e refletir sobre o que é o canto alentejano. que se pode ver então no centro interpretativo do Cante Alentejano. Bom, a entrada faz-se pelo Museu do Cante, mais concretamente pela loja onde eh, nos deparamos logo à partida com uma apresentação genérica do que se poderá ver no interior do centro interpretativo. Para além disso, e entre os diversos objetos que estão para venda, corre um filme realizado pelo Sérgio Trefo que acompanhou a candidatura do canto alentejano ao Unesco em 2014. É um filme de 10 minutos, muito didático e constitui uma excelente introdução ao canto alentejano. Depois, sim, entramos no centro interpretativo e é através de um corredor que vamos penetrando no universo do campo. Os dois primeiros objetos com que nos deparamos são simbólicos. De um lado do corredor, no lado esquerdo, numa vitrine, está o certificado que a Unesco entregou em 2014 que está à guarda do município de Serpa e no lado contrário também produzido numa vitrine a medalha Heritados uma medalha criada pelo escultor José Teixeira e que celebra esse uh, acontecimento uh, tão marcante essa medalha uh, enfim, tem uma beleza extraordinária e foi inclusive já galardoada com um importante prémio internacional uh, se uh, Continuamos continuamos em frente e viramos depois à direita e temos um canto, um recanto do, do Centro Interpretativo e dedicado ainda, inevitavelmente, a essa jornada em Paris, na sede da Unesco. São diversas fotografias e, enfim, alguns textos. Há também uma mesa interativa, onde se podem ver inúmeras informações sobre grupos corais, sobre canto, sobre o dossiê Unesco, por exemplo, enfim. E, uh, imensas possibilidades para explorar aquela mesa. No lado oposto, à mesa uh, está um placar onde podemos ter uma ideia do que é a sede de um grupo coral. Lá estão representadas várias sedes de grupos corais duas regiões do Alentejo e de Lisboa que são onde se concentram os grupos corais.
5: No
6: lado contrário a este recanto caminhamos para o sítio destinado a ouvir cantar, portanto podemos num dispositivo eletrónico selecionar um grupo coral e uma moda e poderemos ouvir cantar. Do mesmo ao lado é o espaço para cantar, é um, um, um espaço que já se fez referência onde o visitante pode ter a experiência virtual de estar integrado num grupo coral e de cantar. E isso é feito através de um programa informático que foi feito exclusivamente para este Centro Interpretativo do Campo. Ainda uh, se pode também observar num painel o registro de todos os grupos corais em atividade. Esse painel tem alguns espaços em brancos destinados a serem inscritos grupos corais que, entretanto, possam ir surgindo, enfim, sabemos que isso existe, e também a grupos corais que possam não estar lá e que alguém possa informar a Casa do Canto, que algum visitante possa detectar essa lacuna e, após confirmada, portanto, far-se-á a inscrição dos grupos corais de, nesse painel. Uh, retomando o percurso, digamos assim, o seu eixo central, deparamos com uma linha do tempo, isto é, com referências históricas ao Cantaritejano que são ilustradas com alguns uh, objetos importantes em determinadas uh, vitrines e lá se encontrarão alguns discos antigos, enfim, panfletos que assinalam e, e, e fazem promoção de festivais, de encontros de grupos corais, cancioneiros, enfim, etc., uma diversidade de pequenos objetos muito curiosos. O traje também não foi esquecido e do lado contrário a é esta linha do tempo podemos observar vários tipos de uniformes usados pe pelos grupos, com destaque para aqueles que mais os terão inspirado que são os, os trajes dos trabalhadores rurais. E no final deste eixo central, portanto mesmo a encerrar é, o centro interpretativo, estão referências às dimensões religiosas ou à dimensão religiosa do canto através de duas festividades. Os Jordões, que são celebrados em Pias, e as Santas Cruzes, em Vila Nova de São Bento Para além de se ter uma ideia de como se representam essas duas celebrações, podemos ouvir, os grupos corais a cantar em homenagem precisamente a esse acontecimento. Enfim, em resumo são os aspectos mais importantes do centro interpretativo do canto alentejano, que com recurso a ferramentas mais clássicas e eh, figurativas ou digamos mais modernas e interativas, constituem bons motivos para uma visita. Eu cantar não sei
5: cantar, já o cantar me esqueceu, só venci quem me ensinasse. Eu prendi ela, eu yeah. morei n'eu da minha.
1: na inauguração do Museu do Canto em Serpa e a ouvir as primeiras impressões de quem visita este espaço museológico pela primeira vez.
7: Temos aqui também um, um amigo que vem em representação dos cantadores de, Asocego, de Beja. Sim. Uh, e gostávamos que dissesse também uma palavrinha aqui sobre esta iniciativa. O meu nome é
8: Joaquim Fale pronto, uh, nós senhor senhor estamos senhor. aqui porque uh, o convite que recebemos uh, nos faz estar aqui e mesmo que não fôssemos convidados se calhar estaríamos aqui também se pudesse ser aberto a todos porque o canto uh, uh, não, é, não é meu não é teu, é nosso uh, pronto e, e visto, visto isto uh, direi que o canto está de saúde vai voltar em força, a pandemia não nos venceu, não nos vencerá nós vamos vencer a pandemia e o canto alentejano está vivo, vai continuar e
7: eh, em
8: Beja em Serpa, em Cuba em todos os sítios onde, onde haver um alentejano o canto será sobrado o canto alentejano, como é óbvio Estelo de
5: Beja, No sem fim Seja já morto que eu seja, lembra-te de mim, Castelo. nuvens do cado a luz que te beija a luz que te beija é só do passado
1: Cante Vivo, vivo o Cante! Cante Vivo, na festa de inauguração do Museu do Cante em Serpa.
9: Passámos um longo período em que não tivemos a oportunidade de nos reunir uh, em ambiente de cante uh, tão fraterno como aqui aconteceu e é de salutar.
1: Carlos Arruda cantador do Grupo Coral e Etnográfico da Casa do Povo de Serpa.
9: Este equipamento para o canto é um renovar de esperança e um, uma necessidade que já vinha a existir e que foi, um, foi acentuada com, com esta paragem que, que fomos forçados a ter uh, que é a necessidade no futuro de estar salvaguardado aquilo que existe que é conhecido hoje uh, para que a nossa memória consiga perdurar uh, por outras gerações e portanto é de, é de louvar uh, a iniciativa da Câmara uh, e a participação de todas as entidades envolvidas para levar a cabo este equipamento que será de uma utilidade para a nossa cultura exemplar e incalculável. De
1: alguma forma, Carlos Paraíba, este evento, o aparecimento do Museu do Cante, ajudará a explicaçar-vos para que a Casa do Povo de Serpa volte a cantar, volte a reunir-se?
3: Sim, sem dúvida alguma, para o Grupo Coral da Casa do Povo de Serpa e para todos os grupos, não, direi, direi eu. E pronto, isto é mais uma, mais valia, é mais alvíceras para o canto alentejano.
1: Carlos Paraíba, diretor do Grupo Coral e Etnográfico da Casa do Povo de Serpa.
3: E é que tenho que dar os parabéns aqui, não posso deixar de o fazer, à Câmara Municipal de Serpa e todos os seus todos os seus colaborantes que lá por lá passaram, desde o tempo de João Rocha até agora ao Presidente Otomei Pires. Um bem-aja e uns parabéns para eles, porque sem dúvida nenhuma eles foram os grandes mentores que o Canto Alentejano chegasse a património imaterial da humanidade e têm sido os grandes mentores de tudo isto, eles têm suportado isto tudo. Parabéns para eles e parabéns para o Canto Alentejano e para todos os grupos corais que, que o representam. Um bem-aja para essa gente toda. Hum.
1: Então, e, e o, o cantador vice-presidente da Câmara,
9: é, Carlos Alves. É só um bocado de suspeito falar disso... Não. mas de qualquer das formas é uma satisfação enorme estar aqui. Não, mas não é aqui, quero... mais um pouco na, não, nessa nessa nesta vestimenta, vestimenta de... nesta vestimenta de cantador, porque sim, sim, fa faço sim. parte do Grupo Coral e Etnográfico da Casa do Povo de Serpa, não vou falar daquilo que foi feito, porque isso todos sabem
1: Carlos Alves, aqui cantador do Grupo Coral e Etnográfico da Casa do Povo de Serpa
9: E o trabalho que está feito, de qualquer das formas para mim é, é com bastante orgulho que represento este grupo estou na Casa do Povo de Serpa foram eles que me convidaram, fui hoje um Picaçaram já havia vários anos e é com epá, é um orgulho enorme que canto, porque o canto está dentro de mim também.
7: presença do nosso amigo José Fernandes, fundador e coordenador do grupo Alcante, de, da freguesia de Alcântara, de Lisboa. Um homem com ligações também à Grândola, mas que entretanto em Lisboa fundou pelo menos este grupo e hoje deslocou-se aqui a Serpa para assistir a esta inauguração de, do Museu do Cante. Que importância é que vem nisto, nesta iniciativa?
8: É, é muito importante para o Cante ter, neste momento, acima de tudo neste momento, em que houve aqui um período de grande abstinência em termos de Cante, é muito importante para o Cante aparecer uma iniciativa desta. E é muito mais importante ainda porque, de facto, havia a necessidade de localizar num sítio todo o resumo e todo o encontro de várias culturas de Cante, que são da diáspora e que não são, e que são do Alentejo, mas que de, de, deveriam ser reunidas todas no mesmo sítio. E eu penso que isso é uma das grandes funções do cano, é fazer um, um trabalho de investigação, de recolha, é, continuar o trabalho do Jacomet e, e melhorizá-lo, e se calhar dar-lhe imagem que não tem, porque só tem som, e tornar isto uma coisa muito mais interativa entre os grupos, e o museu? O museu, para mim a palavra museu é sempre muito complicada. Dá-me sempre a ideia que foram uns gajos que andaram na Primeira Guerra ou que andaram nas regras peninsulares. Não, não. O museu tem de ser vivo. Tem de ser vivo. O museu não pode ser uma coisa de mortos. Tem de ser vivo. E o canto está vivo. E, portanto, a minha grande preocupação é que nós não interpretamos isto do museu como uma coisa morta não é uma coisa viva é uma dinâmica tem de continuar exato tem de continuar e e tem de se renovar permanentemente para renovar com pessoas novas com modas novas com canções novas com mais investigação em termos daquilo que foi feito anteriormente e depois reconverter para o, para o presente e eu penso que isto é um trabalho do Museu do Canto como é a imagem, é fundamental a imagem nós não, neste momento, no, no mundo atual neste mundo uh, multimédia é impossível funcionar sem imagem e quando nós não temos no Canto imagem do grupo e por vezes até se calhar é melhor que a imagem do grupo dar a imagem do Alentejo e meter o canto atrás e isso é que é importante e em termos de Museu do Canto é muito importante ter alguém que eh, pegue nisto e que transforme o canto no canto imagem no canto, no canto uh, ou seja, no canto participativo do engrandecimento do Alentejo porque o canto é engrandecimento do Alentejo é, é uma coisa que é fundamental e que neste momento é, é indispensável para a cultura do Alentejo há bocado aí tiveram aí várias, várias pessoas a falar e, e, e de facto é isto que nós pensamos em relação a Lisboa e em relação até ao resto do mundo é muito importante considerar a diáspora a diáspora do canto todos aqueles que cantam que cantam aqui, que cantam em Paris grupos de imigrantes há grupos de imigrantes que ninguém conhece que cantam à Lentejana. um deles é no Luxemburgo e eu outro dia descobri Suíça, isso por acaso Paris, é... na Suíça Epá, cantam porquê? Porque são alentes antes que tiveram de emigrar mas continuam a cantar independentemente, exatamente, independentemente de serem imigrantes, continuam a cantar porquê? Porque à noite, como não têm mais nada a fazer, a única coisa que sabem fazer é cantar, e então cantam quando se juntam, cantam a pandemia condicionou um bocado esta situação mas é importante nós lutarmos contra a pandemia lutar contra a pandemia é levar as vacinas e depois é não ter medo não ter medo, é muito importante não ter medo é muito importante as pessoas confiarem no seu parceiro, no seu companheiro porque sempre confiaram, sempre andaram de braços dados, têm de andar outra vez e têm de andar outra vez com convicção com força e com confiança é pá, e se for preciso fazer testes todos os dias os elementos do grupo, faz e isto é que tem de ser uma coisa que tem de ser adquirida, nós, há, nós em Alcântara fazemos isto há muito tempo que é fazer testes antes dos é evidente que as pessoas cansam as pessoas ficam saturadas, neste momento estão saturadas. Mas nós temos de continuar com isso e temos de cantar em conjunto. O canto é a vida também, o não é? canto é a vida e não pode ser feito a dois metros.
1: David Coelho, como é que enquadras este, este museu, novo museu do canto em Serpa, à luz de, destes últimos tempos, que no fundo todos, até os
9: cantadores da aldeia, têm, têm passado? O, o, estes, tudo o que são estes elementos que favorecem e promovem o, a perpetuação, diga-se assim, daquilo que é o movimento coral do canto alentejano. Uh, são de, de louvar e de salvaguardar e de apoiar e de estar sempre presente como nós estamos aqui hoje, o Rancho Cantadores Nova de São Bento, porque são um dos elementos que nos ajuda a nós a promover o nosso trabalho e a, e a estar próximos de quem está muitas vezes mais longe de nós, que são populações que vêm à Cerva, que muitas vezes podem não conhecer a, a realidade do canto e assim ficam com uma, uma fotografia mais uh, próxima daquilo que é o, o canto alentejano.
1: Bom, David, como é que está o vosso, o vosso ambiente? Atendendo à pandemia, atendendo ao o afastamento que, que toda esta complicação trouxe para toda a gente, inclusive para os grupos corais.
9: Nós estamos sempre como os nossos colegas cantadores aqui do Conselho, com muita vontade de voltar. O problema aqui que estava, que ainda subsiste apesar da vacinação, é a questão da responsabilidade que há, principalmente, mas não só, face às pessoas de maior idade que fazem parte de entrega aos ranchos. Isso é a nossa grande preocupação, o que nos leva até nesta fase ainda, não permitam uma expressão, com um pé atrás para iniciar a, a estes, os ensaios e as participações ao vivo com, com a proximidade que o canto requer uh, digo isto com, um, com a certeza e, e a certeza mesmo que uh, o cante, isto não vai abalar apesar embora abale o canto não vai colocar um travão ao que é o movimento coral apesar uh, embora muitos elementos dos ranchos corais infelizmente por uma ou por outra razão uh, fiquem, fiquem pelo caminho eu costumo dizer que só ser cantor é cantador quando se canta, por isso vamos ser cantadores, vamos cantar e vamos continuar a cantar Manuel Valente, que significado
1: é que tem para os cantadores, a criação o nascimento
10: deste Museu do Canto aqui em Serpa? Certamente tem um grande significado não é? porque pá, se vai trazer mais pessoas ao Alentejo, aqui a Serpa, o Conselho e vão certamente conhecer a história de cada rancho e e conhecermos um pouco melhor a nós, não é? E vocês,
1: como é que estão agora?
10: Ora, por enquanto, devido a estas circunstâncias, estamos ainda parados, mas pensamos dentro de pouco tempo começar a retomar os nossos ensaios. E estamos à espera da autorização, porque ainda não nos deram autorização por parte da Direção-Geral de Saúde de podermos retomar os nossos ensaios. Embora a Junta já tenha pedido várias vezes, mas tem vindo sempre negado. Porque vocês têm evitar. uma
1: agenda que já vai sendo adiada há muito tempo, não é? E de concertos, não é? Temos
10: quatro concertos esgotados, três no, no CCB, em Lisboa, um na Casa de, da Música, no Porto, e viemos a adiar, a adiar, agora já estão para abril do ano que vem, que esperemos nós que, que sejam feitos já nessa data, porque senão, mal de nós, olha, já nem sei o que é que...
1: Mas espero que
10: sim é? continua tudo a coisa até a gente tá o ditado que diz que a malas que vem por bem se calhar agora estamos com, com uma vontade enorme de voltar que e, 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 houve alturas que já estávamos um pouco também saturados de tantas tantos espetáculos tantos concertos, de tantos concertos e, pronto mas esperemos que de dentro de pouco comecemos outra vez e, e que e as pessoas que gostam de nos ouvir Esperem um bocadinho que a gente volte de certeza. Lantada
5: no meio do treino tem que cantar em um lamento. Gosto de cantar com ti. Se passares à minha aldeia, não vais.
7: agora aqui na presença do nosso amigo Manuel Martins, um cantador com muitos, com muitos anos de cante, ensaiador de vários grupos, um homem de Mertla, mas também ligado uh, à Casa do Alentejo e que se deslocou hoje aqui a Serpa por causa aqui da, da inauguração do, do Museu do Canto, naturalmente. Covido depois. Uh, ainda não teve a oportunidade de estar nas instalações, mas já conhecia certamente a Casa do Canto. Já na inauguração. Exatamente agora a ideia é que hajam outras valências um centro interpretativo um, um espaço positivo e portanto coisas que vem, vão acrescentar à casa, à casa do Canto outras valências na valorização dos grupos do nosso canto o que é que o Manela acha disto o que é que tem a dizer sobre isto Vamos ter aqui o seu testemunho
11: isso é sempre importante, essas coisas para o canto de alentejano para os vendedoros saberem os, os anos passados o que já fizeram né? e que para a salvaguarda do canto se manter e que haja uma atenção rigorosa da juventude dos novos cantadores que, irão, que nos irão substituir uh, interpretando bem de facto, o canto alentejano ou uh, seja a principal uh, preocupação da de inauguração desse museu é, é precisamente isto e temos o centro interpretativo também para que isto aconteça.
7: Bem, acha que isto também pode projetar o, o canto e motivar, numa altura de pandemia, eh, os grupos corais eh, a uma certa retoma? Porque, eh, no fundo, este espaço, este espaço museológico, que se quer um museu vivo, não é? onde aconteçam coisas, onde, onde existe e vai continuar a existir uma sala, onde é possível os grupos poderem atuar, onde, por exemplo, o canto vivo vai começar a transmitir a partir precisamente do museu. Acha que isto também pode incentivar os grupos de alguma forma a ensaiarem com o objetivo de dali também se apresentarem, a poderem fazer gravações e, e de alguma forma isto poder fazer mexer um bocadinho com os cantadores e com, e com os agentes do canto. É importante, é importante para que isso aconteça porque
11: uma preocupação também da Casa do Alentejo é precisamente esta. Porque eh, lá na área de Mutubatenda, Lisboa e Setúbal, estamos mesmo com essa preocupação, que há grupos que desistiram de cantar, não ensaiam... Mas não
7: tem objetivos também,
11: não é? Pois, eh, pois, também não há, não há aqueles convívios, os encontros, os aniversários de grupos, que é o protesto para o canto se manter. E nós temos essa preocupação muito grande. E agora, na retoma dessas coisas, que a pandemia veio trazer isso aos grupos, eh, a preocupação nossa, de facto, é que vamos vamos e temos que fazer isto e, e, a, e a vossa três a, a vossa preocupação também aqui dar o além uh, da retoma dos grupos que é importante porque se havia homens nos uh, grupos que já andavam lá às vezes por andar, com vontade de sair, e às vezes não saíam por causa que havia um ou outro, puxa anda cá para aqui, anda cá para ali, e agora são capazes com a pandemia de terem, levado, de terem decidido acabar, que de não, não, não integrar os, os grupos, e a gente tem Temos que de, iniciativas essas contribuir essas trivas, para iniciativas, que... dar, dar ânimo, dar ânimo a, a essa gente, né, porque o cantaletejano não vai acabar com certeza, mas vai levar um, a ter. um bom papo com essa situação, vamos lá ver. Quando, quando os elementos dos grupos começarem a ganhar confiança de, na rua, que estão é? é uma questão da confiança, não é? ver como é que está a situação dos grupos. Não é a questão do canto, é a questão dos grupos, porque os grupos mesmo. O então, processo
7: de retoma, que vai ser lento também. O canto
11: está lá latente. Estamos procurando acompanhá-lo. É? O, o canto está latente e essa é só uma questão de, de liberdade, eh, de e confiança e, e oportunidade, e os, o, o canto vai vai para a frente.
0: Cante vivo, vivo o canto.
7: Estamos agora com o Tel Faria, presidente da direção da Rádio Voz da Planície, exatamente a rádio parceira deste nosso canto Vivo, Telo. Enfim, foste convidado, naturalmente, tinhas que cá estar. O que é que tu achas desta iniciativa?
12: Uh, a inauguração do Museu do Cante uh, em Serpa é um marco importantíssimo da vida e da história do Cante, ainda mais depois de que foi considerado pela, pela Unesco, em 2014, património cultural e material de humanidade. Delo
1: Faria, presidente da Rádio Voz da Planície. A
12: sua importância reveste não só, não só de como, como arquivo. Uh, de todo o património uh, cultural uh, do, do cante alentejano é que vai ser uma, um, um reportório desse cante como também ter uma forma de dinamizar e de levar o cante a outras partes não só da diáspora alentejana no país como também para os quatro cantos do, do mundo porque o cante terá naturalmente que também que se expandir para outros países ou outras culturas como um património nosso, indiscutível,
7: do Orientejo. Do tu assististe à, à cerimónia da, da inauguração e tiveram algumas dezenas de cantadores onde houve momentos de canto, houve momentos de convívio... Houve, onde houve momentos de canto espontâneo tu achas que estas iniciativas também contribuem de alguma forma para espicaçar, entre aspas enfim, a iniciativa dos grupos a autoestima das pessoas em, em quererem continuar a cantar
12: Sim, o, o museu é, é um museu, um museu eh, moderno aberto, vivo eh, que tem as, as mais diversas eh, facetas do canto eh, tanto um museu interpretativo, documental, sonoro também, e todas essas iniciativas são importantes, muito importantes para dinamizar e para juntar os cantadores e o cante na sua divulgação. Mais ainda por cima, depois, depois e ainda durante uma pandemia que teve naturalmente que afastar uh, os cantadores os grupos corais uns dos outros portanto, este, são esse tipo de iniciativas e outras semelhantes que, que valorizam o canto que são também uma, uma força de, uma, de, de, de alavanca para que os, os, os grupos voltem outra vez a se reunirem, voltem a cantar e voltem a produzir o canto que é um, um património lindíssimo uh, e, do, do nosso património uh, cultural do Olentejo.
1: O Cante Vivo estendeu-se hoje pelas muralhas e alcaçova do Castelo de Serpa para assinalar a abertura do Museu do Cante. Paulo Ribeiro, João Matias e Carlos Carvalho estão totalmente encantados por
0: hoje. Cante Vivo, a alma do cante na Rádio Voz da Planície. Apoio da Câmara Municipal de Serpa. Promoção da Associação Cultebéria, um projeto no âmbito do Programa Operacional Regional do Alentejo, cofinanciado pelo Alentejo 2020, Portugal 2020 e Fundo Europeu do Desenvolvimento Regional FEDER. Cante Vivo, vivo ao Cante!